0: Thầy lành quả nhiên là rất nhiệt tình Nhận được tin thầy lội tới nhà của cậu Thủy ngay Thầy nghe cậu Thủy phân tích mọi chuyện rồi nhăn mặt Cậu chỉ dựa vào chuyện ấy mà khẳng định bác năm ếm bổ lỗ ban nhà cậu sao Cậu Thủy dĩ nhiên làm sao mà dám khẳng định 100% bác năm là một người ếm bùa. Tuy nhiên nếu mà cậu ba kia bị loại Thì còn bác năm với bác Sáng mà thôi Xét về tính cách và cách giao tiếp khi gặp gỡ Thì cậu chẳng có lý do gì để mà nghi ngờ bác Sáng Cậu dùng phép loại trừ gạt bác sáng ra khỏi danh sách đáng nghi ngờ Thầy lành liền đáp Nghi ngờ có thể giết chết một con người Giờ chúng ta sẽ cùng nhau là một cái lễ Tuy tuy là không dám chắc có thể biết được chắc chắn ai là một người ếm bùa ngôi nhà của cậu Nhưng mà ít nhất có thể nói chuyện với vong linh gia tiên của cậu Để xem ai trong hai người này từng có mâu thuẫn với gia đình của cậu Thầy lành nói là làm Thầy dùng đài âm dương nói chuyện với vong linh của gia tiên nhà cậu Thủy Thật lạ thầy xin đái ba lần đều không được sự đồng ý dường như có một thứ gì đó rất lạ Nó muốn ngăn cản thầy lành giúp gia đình của cậu Thủy Thầy xin đái thất bại nhưng vẫn không nản lòng Thầy gọi hai vợ chồng cậu Thủy Và dặn hai người xin giúp thầy ngày sinh tháng đẻ của Bắc Nam và Bắc Sáng Thầy sẽ dùng biện pháp khác để giúp vợ chồng cậu Thủy Tìm ra người nào ếm bùa khi xưa Tuy nhiên thầy yêu cầu cậu Thủy theo thầy về nhà mình Và làm lễ trên ấy chứ không chịu làm tại nhà của cậu thủy nữa thầy dặn dò hai vợ chồng cậu đúng ngày 30 tháng này ra chợ chọn mua cho tôi một con gà trống tơ nhốt lại chờ đến ngày mùng chín mới giết nhớ là 5 giờ sáng ngày mùng chín mới được giết gà cúng sau khi cúng xong treo cái cặp chân giỏ ấy lên trước nhà ba ngày tới ngày thứ 13 thì cầm cặp cái chân giỏ ấy lên nhà gặp tôi tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời chính xác cậu Lan nghe thấy nói thì ngạc nhiên hỏi lại Sao lại treo chân gà ở trước cửa nhà hả thấy Xem là nhà con năm nào cũng xem chân giò gà Nhưng mà cũng xong phải ngâm vào trong cốc rượu trắng Rồi mới nhờ thầy soi giúp Nếu mà chân gà treo lên đó nó khô cong lại Thì xem cái gì ạ à? Thầy liền cười rồi đáp Người ta khác tôi khác Chỉ cứ làm đúng như lời tôi dặn là được Đúng hẹn Hai vợ chồng cầu thủy lặn lộ lên tận Nhà thầy lạnh Ngôi nhà của thầy không khó tìm Do trên ấy ai cũng biết tên tuổi của thầy cậu thủy lúc lên xách theo một cặp chân giò gà cúng ra tiên trước khi đi thầy lành rơi cặp chân giò lên xem và lắc đầu biên âm của nhà cậu loạn lắm nhưng mà không hiểu sao ở nhà cậu tôi lại không thể nào xem được hai vợ chồng cậu thủy ngồi nghe thầy lành phán một lượt về phần đất cát và vong linh ra tiên mọi chuyện dường như khá bình thường cho đến khi thầy ngập ngừng hỏi đất của nhà cậu trước đây có ai hiểm vậy cậu thủy ngẩn người là sao hả thấy đất nhà con xưa nay không có yểm gì cả vậy là cậu không biết giỏi mảnh đất này đất được yểm bùa có điều lạ rằng tại sao yểm bùa gì tới lạ vậy tôi có bị nó che mắt cho nên không ta nào nhìn được phía bên âm nhà cậu ra sao mà giúp hiện tại thì có thể xác định được nguyên nhân cậu thùy liền ngạc nhiên ý thầy nói là đất của nhà con bị yểm nên là xưa nay con đi xem thầy nhiều lần đều không xem được đúng không ạ à? thầy lành liền gật đầu rồi đáp Chính xác là như vậy Có khi nào là ông thầy được cố Yến mời về làm lễ khi xưa không mình Cậu Thủy không biết cho nên không dám phán bừa Năm ấy do anh Phong và mẹ cậu Thủy ra đi đột ngột Tăng đầu chưa mãn lại nối tăng sau Cho nên gia đình cậu mới nhờ thầy về cúng Bữa ấy thầy làm lễ rất lớn Đầu lễ nhiều tới mức cả nhà phải thay nhau đi phân phát cho hàng xóm Cậu tự hỏi Liệu có phải khi ấy thầy đã yểm hay không nhưng mà tôi nhớ thầy chỉ cúng chứ yểm phải chôn xuống dưới đất Không ấy rõ ràng thầy đâu có chôn cái gì xuống đất Thầy lành giơ cặp chân giò lên đi hẳn ra cửa Nơi có ánh nắng đang chiếu vào trong nhà nhìn thật kỹ rồi đáp Đất rõ ràng là bị yểm Người này chắc chắn là pháp sư cao tay Hiện tại tôi chỉ có thể nhìn ra được như vậy Hai vợ chồng cậu Thủy hoang mang nhìn nhau Cô làn thắc mắc Vậy nếu như thầy pháp ấy muốn yểm đất Cứ tự yểm hay là cần làm lễ gì vậy thầy Thầy lành dường như hiểu ý của cô Lan Thầy liền đáp Pháp sư này là pháp sư lỗ bàn Chứ không phải là pháp sư thông thường mà làm được Nếu như có thể Chóc thần triệu thánh ngăn cản chúng tôi Sau so đặt trần tướng Thì cả này không phải dạng vừa đâu Cậu Thủy nghe thầy lành nhắc tới Việc pháp sư sai khiến thần thánh Ngăn cản các thầy pháp giúp gia đình của Cậu trừ họa mà đâm lo lắng Cậu chưa từng nghĩ gia đình của mình rốt cuộc lại gây ra chuyện gì mà khiến cho người ta lại thù ghét Tới mức ếm bùa yểm độc như vậy Cậu liền hỏi Vậy theo như thầy biết Thì thầy Pháp đó yểm đất bằng cách nào Nếu còn biết có thể suy nghĩ lại Xem trong gia đình con trước đây Ai đã từng làm như vậy Thầy lành liền gật gù, từng nghĩ kẻ này là một Pháp sư Có một pháp lực cao cường Thông thường Pháp sư lỗ ban muốn đạt được pháp lực cao cường Phải hội tủ đầy đủ Bốn yếu tố là phù Chú ấn khuyết Phù tức là linh phù Chú là câu thần chú, ấn là thủ ấn kết bằng một hoặc hai tay, khuyết là sự điểm đạo, chứng minh hay là truyền thừa của tổ giác sư. Chỉ khi tác pháp dung nhập vào thân khẩu và ý trong ý quán tưởng linh phủ miệng niệm thần chú tay kết ấn thì công năng sắp phát huy tối đa, có thể chóc thần triệu thánh, hàng phục linh giới. Hiện tại mảnh đất nhà cầu chính là bị pháp sư ấy dùng hết pháp lực mà chân yểm và hiệu triệu thần linh. Nếu như thần còn phải nghe theo lệnh Thì vong mà ai dám cãi lệnh Cầu Thủy đau đớn liền thốt lên Trời đất ơi, Tại sao lại như vậy à Rốt cuộc là ai đã làm như vậy với gia đình con chứ Sự này bố mẹ con rất hiền lành, Cũng là gia đình con có xuất thân từ Phú Nông Nhưng mà chưa từng hại ai Bố con chỉ có thể giúp người ta làm phúc Còn kiến chẳng lỡ giết Thì sao đắc tội với ai chứ Để cái mức mà bị ếm buộc tan độc như vậy Cô Lan liền lên tiếng hỏi Vậy bây giờ có cách nào để hóa giải được không hả thầy Chúng còn chăm sự nhà thầy giúp đỡ Chứ bao nhiêu năm qua chúng còn mò mẫm mà không có thấy lối đi Bùa ếm át phải có bùa giải Nhưng mà vì tôi chưa thấy cái loại bùa nào pháp năng của thầy cao tích như vậy Cho nên là đang cảm thấy khó khăn Tuy nhiên khó cũng buộc phải giải Từ với gia đình là có cây duyên Cho nên chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp Thầy đặt cặp chân giò vào trong chiếc khay rồi yêu cầu cậu Thủy Hai tay nâng cao qua đầu Bước ra sân hướng thẳng về hướng tây mà đứng Cậu Lan bước theo phía sau Cầm một nén hương thầy đã đốt sẵn Đứng ở phía sau lưng Hai vợ chồng cứ như vậy đứng yên Ở dưới trời nắng Mồ hôi của cả hai bắt đầu tuôn ra nhễ nhại Thầy đứng trong nhà như vậy mà nhìn ra Báo hương trên tay của cô Lan Gặp gió thì bùng lên cháy dữ dội Cô Lan bị lửa cháy bất ngờ Khiến cho giật mình Cô Toan thả nắm hương xuống như mặt thầy nhắc Giữ yên không được thả tay. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng theo phần thân hương cháy lằn xuống. Lạ thay nó cháy tới hai phần thì lập tức tắt ngốm. Khói trắng bốc lên thành những mảng dày đặc. Cô Lan nhìn thấy mà ngạc nhiên không chớp mắt. Thầy lành bây giờ mới bước ra bên ngoài gật cù rồi đáp. Vậy là được rồi đó hai vợ chồng vào nhà đi. Xem ra chúng ta có thể triệu hồi vong linh của gia tiên của hai người lên nói chuyện. Lúc cậu Thủy bước vào trong nhà Thấy ngón tay của thầy dưỡng máu Thầy đang siết chặt lấy lá bùa màu vàng Máu thấm xong lá bùa Khiến cho một góc bùa chuyển sang màu đỏ sậm Cậu liền thắc mắc Tay của thầy tại sao lại chảy máu vậy ạ à? Thầy liền khẽ mỉm cười Ta dùng mật tông triệu quỷ hồn Xin phép đưa vong linh của gia tiên cậu lên được dương gian để nói chuyện Cậu Lan bây giờ mới nhìn vào bàn tay của thầy lạnh Lúc bó hương bốc cháy câu hoảng hốt nên con liếc về phía tay của thầy lành thì thấy bàn tay phải của thầy đang ấn chú lên lá bùa lúc ấy cô bị thầy nhắc nhở cho nên lập tức chuyên tâm và bó hương cầm ở trên tay chứ không để ý tới hành động của thầy nữa bây giờ cô mới biết lúc đó thầy đang thi triển pháp lực bó hương bỗng dưng bùng cháy kia chính là do cái lá bùa vào cái mật tâm của thầy dùng gây ra thầy bước nhanh lại phía ghế ngồi xuống hơi thở của thầy có vẻ như gấp gáp hơn bình thường Cậu cầm lấy lá bùa ấy đưa qua mặt của cậu thủy rồi thổi mạnh Cậu thủy lập tức thấy người như mất sức lực Hai tay của cậu buông thắm Hai chân khuỵu xuống nền nhà Đôi mắt của cậu từ từ khép lại Cậu làn thấy chồng như vậy thì sợ hãi kêu lên Mình à có cái chuyện gì vậy? Cậu nhìn sang phía thầy lành mà kêu cứu Thầy lành chỉ vào chiếc ghế Cậu ngồi xuống đó trở đi Tôi sẽ đưa cậu ấy tới gặp bố chồng cô hỏi chuyện Cậu làn ngước ánh mắt lo âu về phía thầy lạnh, rồi nhìn khuôn mặt chồng đang dần méo mó. Dường như cậu Thủy đã giống như bị thôi miên, thầy mở lá bùa ban lấy ra dán lên đầu của cậu Thủy, rồi lầm dầm đọc chú. Thầy đọc rất lâu, hai ngón tay thầy vẫn ấn trên đỉnh đầu cậu Thủy không buông. Cậu làn cố gắng quan sát từng cử chỉ của thầy lành lẫn của chồng. Phải một khoảng thời gian rất lâu sau, cậu Thủy đột ngột bật tiếng khóc, hai bên khuế mắt hai hàng nước bắt đầu tuôn trào. Tiếng nói tiểu tạo đứt quãng vang lên Cứu, cứu chúng tôi với Cứu lấy chúng tôi Thầy lành lập tức lên tiếng Muốn tôi cứu thì nói chuyện gì Vòng hãy cất lời Cậu thủy rút lên bẩn bật Bạt hương bạt hưởng giang tiên Vài từ ngắn ngủi ấy vừa thốt lên Thì cậu thủy cũng ngã vật ra đất Thầy lành lập tức gỡ lá bùa trên đầu của Cậu thủy và nhanh chóng đốt Một làn khói màu xanh bùng lên rồi từ từ tản ra xung quanh Cậu Lan tới đứa cậu Thủy Nhưng mà thầy lánh ngăn lại Âm khí quá nặng cô cẩn thận kẻo làm cậu ấy bị tổn thương Cậu Lan nghe thầy nói vậy Thì lại ngồi yên bên cạnh Không dám chạm vào người chậm Thầy đốt xong lá bùa thả cho tàn vào cốc nước Lắc lên rồi chưa ra làm hai phần Một phần thầy cầm đôi chân gà Kia thả vào trong Phần còn lại thầy vẩy lên người của cậu Thủy Ngay lập tức bàn tay của cậu Thủy Cử động được cậu đưa tay lên ôm đầu nhăn nhó sao tự nhiên tôi thấy đau đầu thế này cậu vừa bị vong nhập tiếc là chỉ có vài giây ngắn ngồi cho nên tôi chưa kịp hỏi nhiều cậu thủy ngước ánh mắt nhìn về phía vợ cô lan gật đầu khẳng định lời thầy lệnh nói là sự thật Bây giờ cậu bàng hoàng không tin nổi vào chuyện mình vừa trải qua cô lan liền nói câu vong ai đó nhập vào anh người đó kêu cứu lúc thầy hỏi thì người đó nói là di bát hương gia tiên cậu thủy trong mày là ai, ai đã nhập vào anh Sẽ bắt hương gia tiên có gì Cậu làn lắc đầu Em không biết cũng chỉ có vài câu vậy thôi Cậu Thủy lên tiếng hỏi thầy lành Thầy có biết ai đã nhập vào con không ạ à? Thầy lành liền đáp Tôi xin lệnh gặp bố đẻ của cậu Có lẽ ông ấy muốn báo cho chúng ta biết chuyện Nhưng mà lại không có nhiều thời gian Ông ấy dường như đã rất yếu Cậu Thủy rất lo lắng xưa này chết vốn là hết Cậu cũng tin tưởng vật tâm linh nhưng mà chuyện vong linh hiện hồn về thì cậu chưa từng gặp. Cậu hỏi là một lần nữa chưa chắc chắn. Vậy bố con không nói gì thêm sao thầy? Hết rồi. Ông ấy con nói là có gì đó sẽ bắt hương gia tiền của nhà cậu. Có lẽ chúng ta phải về nhà cậu kiểm tra một chút. Cậu Lan đỡ chồng ngồi ngay ngắn lên ghế. cô sực nhớ tới ngày tháng năm sinh mà thầy dặn dò sinh của bác Nam và bác Sáng. Cô rút vội tờ giấy khi ngày tháng năm sinh ấy đặt lên bàn. Thầy dặn chúng con sinh ngày tháng năm sinh của hai bác ấy, chúng còn đã xin về rồi à? ạ. Dạ, giờ chúng ta làm gì với nó đây ạ? À? Thầy lành cầm lên tay nhìn lứt con một lượt rồi chậm rãi nói Chúng ta sẽ giải quyết cây bùa ếm đất trước đã. Chuyện ai ếm bùa vào nhà của chúng ta sẽ xử lý sau. Tôi tin là bùa yểm mạnh đất của hai người được giải Thì chuyện bùa lốp ban kia không khó giải quyết. Hơn nữa vong linh nhà mọi người đang cầu cứu, cái gì cấp bách chúng ta làm trước. Mọi chuyện được quyết định như vậy Thầy lành chuẩn bị đồ nghề theo vợ chồng của cậu thủy về nhà Rồi quãng đường đi Cậu thủy cứ mãi mê suy nghĩ về chuyện Có cái gì đó dưới bát hương của gia tiên Và ai đã ếm cái bùa ấy vào đất nhà cậu Về tới nhà cậu vội vã chạy vào trong phòng thờ, Đôi tay chạm tới bát hương thì thầy lành vội vã ngăn lại Cậu từ từ đã Hiện tại cậu động tới bát hương là không nên Cậu thủy ngạc nhiên Nhưng mà bố tôi nói chuyện ở dưới bát hương gia tiên nếu như không đồng tới thì sao biết ở dĩ này chứ cái bí mật gì ạ? À? Hàng năm gia đình cậu có bê bát hương ra ngoài lau dọn trong ngày cuối năm hay không? Cậu thì vội vã đáp. Còn có làm chứ thầy ạ. À? Cứ sau khi cúng ông Táo là gia đình con lại mang bát hương ra lau chùi bằng rượu và tiếm bớt chân hương. Thầy lành gật cổ. Phải. Nhưng là việc làm sau ngày 23 tháng chạp. Khi mà ông Táo về chầu trời. Bây thường bát hương không được tùy ý chạm vào. Vì nếu lỡ xê dịch một chút Vẫn có thể làm kinh động đến thần linh Và khiến cho phong thủy gia đình bị xáo trộn Đến chạm vào còn phải tránh Thì đừng có nói tin việc cậu tính nhất bắt hương lên để kiểm tra như vậy Hơn nữa mọi năm khi mà cậu biết bắt hương dân lâu chồi sẽ bắt hương có thấy gì không cầu thủy lắc đầu đáp nhanh Dạ không có gì thế ạ à? Thầy lành bây giờ liền đáp Vậy bố cậu nhắc chúng ta bên dưới bắt hương là có ý khác Cậu làn không hiểu ý của thầy lành cho nên thắc mắc Vậy chúng ta phải làm gì ạ? À? Bố con dặn là dĩ bắt hương là có ý gì cơ? Thu thực là con người trần mắt thì con không hiểu những cái chuyện này Thì học rộng tài cao lại uyên bác cho nên là mong thầy giúp cho con Thầy lành từ từ tiến lại gần bàn thờ của nhà cậu Thủy Ngắm nghĩa hồi lâu rồi đáp Mọi năm cậu chỉ tỉa chân hương chứ chưa bao giờ thay cốt hương mới có đúng không? Cậu Thủy đúng là chưa bao giờ thay cốt mới cho bắt hương bởi xưa nay mọi người vẫn nói rằng, nếu thay cốt như vậy sẽ ảnh hưởng tới người đã mất. Hàng năm cậu chỉ dám lo bắt hương rồi tiễn tuất chân nhang, chứ không hề đổ cốt bắt hương rồi bốc lại khi nào. Cậu giải thích như vậy cho thầy lành nghe, thầy liền yêu cầu cậu thủy tắm rửa sạch sẽ, rồi sắp lễ khấn thần linh và gia tiên trước khi tiến hành thay cốt mới. Thầy suy đoán bí mật nằm trong đáy bát hương chứ không phải là ở bên dưới phía bên ngoài của bát hương như cậu thủy nghĩ mọi thứ được sắp xếp theo đúng ý của thầy lành chính cậu thùy là người thắp hương xin thần linh và gia đình tạm lánh sang một bên để cậu chuyển bắt hương ra ngoài kiểm tra cốt bắt hương cậu thùy toan đồ cầm bắt hương ra chiếc chậu sạch nhưng đã bị thầy ngăn lại thầy lấy một chiếc thìa đưa cho cậu cậu dùng cây này xúc cốt ra bên ngoài tránh bị tán tài tán lập chuyện này làm cho đúng kẻo sau này lại mang họa đó cậu thủy làm theo lời của thầy dặn Từng thìa cốt dần bị xúc ra ngoài. Cốt trong bát hương vơi dần lộ tới bộ cốt thất bảo. Thầy cầm lấy bộ cốt thất bảo trong bát hương dơ linh nhìn một lượt. Trong đó có đầy đủ thiếc vàng, thiếc bạc, thạch anh, ngọc mã não, ngọc trai san hô đỏ. Tất thầy đều đầy đủ và không có bất cứ điều gì lạ. Thầy liền hỏi, cậu tìm xem còn gì nữa không? cậu thì nhanh tay xúc tất cả cốt ra ngoài thì bất ngờ có một tờ giấy lạ màu vàng cậu đưa cho thầy lành xem thầy nhìn thấy thì bèn đáp dị hiệu thầy nhanh chóng mở tờ giấy màu vàng ra bên trong có dòng chữ nho rất nhỏ ghi một loạt tên thầy cẩn thận đọc từng cái tên hai mắt bất ngờ sáng lên cậu làn vội vàng hỏi sao có chuyện gì vậy thấy nó là cái gì ạ thầy lành liền tiếp ra phả của cậu đâu mang ra đây cho tôi xem được chứ Cậu thủy trần trừ cô lan liền dục kiềm mình mau đem ra phả cho thầy xem đi cuốn gia phả này là tối kỵ của dòng họ bố cậu khi xưa dặn dò không được phép cho người ngoài xem gia phả mặc dù cậu không biết nguyên nhân tại sao bố cậu dặn dò như vậy nhưng lệnh của bố cậu sao dám cãi thầy lành thấy khuôn mặt trầm tư lo lắng của cậu thủy thì liền hiểu ra vấn đề thầy liền lên tiếng là người nhà cậu dặn không được cho người ngoài xem gia phả đúng không Nhưng mà nếu giờ không xem ra phả nhà cậu Thì làm sao biết được hết những người có mặt trong dị hiệu này Thầy lành dơ mảnh giấy màu vàng lên cho cậu Thủy xem Cậu Thủy đáp Dị hiệu ấy là cái gì à? Nó liên quan gì đến ra phả hả thầy? Trong dị hiệu này ghi tên tất cả những người được thờ cúng ở đây Trên mảnh giấy này dùng chữ nho mà viết Vậy chúng ta dùng cách này đi Tôi sẽ không xem ra phả nhà cậu Nhưng tôi sẽ dịch tên từng người Cậu kiểm tra trong gia phả xem những người được thật cũng là ai Làm như vậy cậu vẫn không làm sai quy tắc của dòng họ Mà chúng ta vẫn tìm được người nhắc đến trong dị hiệu Cậu Thủy thấy lời của thầy lành nói dường như rất có lý Cho nên lập tức đồng ý Cuốn gia phả nhanh chóng được mở ra Thầy lành đọc từng cách tên trong dị hiệu Hai vợ chồng cậu Thủy bắt đầu dò từng người Những cái tên thầy lành đọc đều tương ứng với một người trong gia phả Tuy nhiên có một cái tên Đồng Văn Bạch vẫn được nhắc đến trong dị hiệu nhưng lại không có trong gia phả. Cậu Thủy tìm đi tìm lại không thấy ai tên là Đồng Văn Bạch liền ngạc nhiên. Cái tên này không có trong gia phả. người này họ đồng nhưng mà sao con chưa nghe nhắc tới bao giờ chứ? Thầy lành ghét dừng lại mỉm cười. Vậy có thể tìm người này sẽ rõ nguồn cơn của sự việc. Cô Lan ngạc nhiên, tại sao gia đình con thờ người này mà mình lại không biết? Người này cùng họ đồng mà lại bị gạch tên gọi ra phả Chuyện này có vẻ lạ quá Cậu thủy liền thở dài Bộ tình nhắc đến tên người này có ý gì chứ Thầy lành liền đáp Tên người này được viết ở hàng trên Ngang với các cụ nhà anh Vậy anh về tìm được các ông bà hỏi chuyện về người này cầu thủy thu xếp phòng cho thầy lành ở Và tranh thủ đi dò hỏi các cụ trong họ Tìm ra thông tin của người tên Đồng Văn Bạch Mọi người trong họ khi đó được hỏi tới cái tên ấy ai cũng ngạc nhiên vì không biết câu chuyện. sau cùng mọi người khuyết cậu Thùy tìm thấy cụ úa để hỏi chuyện? Bà cụ úa này đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn còn khỏe. Ngày cục cụ như một đứa trẻ lên mười nhưng chân vẫn bước thần thoát. Điều đáng tiếc là cụ úa lại mắc bệnh lẫn của người già. Lúc cụ nhớ chuyện nhưng có lúc cụ lại chẳng biết mình đang nói và làm gì. Cậu thủy tới để gặp hỏi chuyện. Lúc tin nhà cầu thủy thích cổ đang đứng trước gương nói chuyện một mình dường như cổ đang cố kể cho người trong gương nghe câu chuyện về ai đó nhưng không được cổ tức giận mắng nói cả buổi mà bà chẳng biết cái gì tôi không thèm chơi với bà nữa cầu thủy nghe cổ nói chuyện một hồi mà chỉ biết thở dài cháu cổ bây giờ mới hỏi thực ra anh muốn tìm cụ nhà em hỏi chuyện gì à Cụ bây giờ lẫn lắm chỉ nhớ chuyện xa xưa mà thôi Cậu Thủy cũng chỉ cần hỏi chuyện thời xưa cho nên mạnh dạn lên tiếng Thưa cụ, cụ có biết ai tên là Bạch, Đồng Văn Bạch không à? Cụ úa nghe cái tên ấy lập tức bước ra nhìn chầm chằm vào cậu Thủy mà hỏi Ai thế? Ai tìm anh Bạch thế? Cậu Thủy vui mừng bởi cụ úa quả nhiên nhất được người tên Bạch Đáng tiếc khi cậu Thủy hỏi người đó là ai thì cụ lại không trả lời Cậu cố hỏi thì cụ đưa tay lên che miệng đáp không được nói Nói ra là bị đánh chết Thái độ và lời nói lạ của cụ úa Khiến cho cậu Thủy ngạc nhiên lắm Cậu dò hỏi nhưng mà cụ úa nhất định không nói Cháu cụ vào dỗ rảnh Nhưng cụ cũng chẳng trả lời Cậu Thủy sau cùng đưa thầy lành tới gặp cụ úa Kỳ lạ rằng cụ úa nghe thấy thầy lành hỏi chuyện Thì trả lời vanh vách Qua câu chuyện của cụ úa Thì cậu Thủy biết được rằng Người tên là Đồng Văn Bạch kia Chính là người em cùng cha khác mẹ với cụ nội của nhà cậu Thủy Người này vốn là con riêng cho nên bị đối xử tệ bạc và bị khinh thường Hai mẹ con người này còn ăn trộm báu vật của dòng họ rồi bỏ trốn Chính vì vậy mà tên của người đó không được phép ghi trong gia phả Cậu Úa chỉ biết câu chuyện cho đến đó Bởi sau khi người tên Bạch trốn đi Thì không ai biết bất cứ thông tin gì về người này nữa Họ phiêu bạt hay chết ở đâu cũng không ai biết Thầy lành bây giờ mới hỏi cậu Thủy về người bốc bắt hương gia tiên cho gia đình cậu khi xuân là ai Cậu Thủy cũng chỉ biết ông thông nhà một người trong họ Cũng làm thầy cũng bốc giúp Mọi chuyện truyền hướng về người thầy này Và thầy lành khẳng định người đó chắc chắn là người yểm đất khi xưa Cậu Thủy thắc mắc Vì muốn hóa giải việc yểm bùa đất này Phải tìm được người yểm đất khi xưa có đúng không thầy Thầy lành liền đáp Không phải Bùa yểm đất này muốn giải thì tôi giải được tuy nhiên tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự việc để giải quyết xuất điểm thầy lành làm việc cẩn thận và chu đáo nếu đúng là bùa yểm thì đối với thầy lành không quá khó nhưng bởi thầy thấy lạ rằng tại sao thầy pháp kia lại yểm mảnh đất này thầy muốn tìm được nguyên nhân thực sự của sự việc gia đình của cậu Thủy kia bị yểm bao nhiêu năm trời thậm chí rất nhiều thầy được mời tới nhưng không ai có thể soi ra được vấn đề ngay như bản thân của thầy có thể dễ dàng nhìn ra ngôi nhà bị ếm buồn lâu ban Nhưng lại không thể nào phát hiện ra mảnh đất đã bị ếm buồn Thầy buộc phải nhà vợ chồng cầu thủy giết gà lấy chân giò soi tại nhà thầy Mới phát hiện ra sự kỳ lạ trên mảnh đất ấy Nói tới mảnh đất gia đình của cầu thủy đang ở là một mảnh đất của tổ tiên để lại Ông Thông chính là được thừa hưởng đất từ các cụ truyền lại và thờ phượng tại đây sau khi thầy phát hiện trong dị hiệu có tên cụ Đồng Văn Bạch Đang nghĩ ngày tới chuyện thầy pháp yểm đất kia có liên quan đến người này Chỉ là thầy chưa hiểu rõ chuyện bắt đầu từ nguyên nhân nào Sau khi nghe cụ úa kể lại câu chuyện của mẹ con người tên Bạch Thì thầy lành phần nào đã hiểu rõ được vấn đề Có lõi chính là thầy pháp kia quen biết con cháu của cụ Bạch Hoặc là người đó chính là con cháu của cụ Bạch khi chưa cố ý làm như vậy Cậu Bạch tuy là con riêng nhưng vẫn là giọt máu của dòng họ đồng Sự việc máu vật của gia tộc bị đánh cắp chắc chắn có vấn đề Đáng tiếc hiện tại những người biết rõ sự việc đó đều đã mất Cô úa chỉ nghe bố mẹ mình nói chuyện với nhau Chứ cũng không trực tiếp chứng kiến sự việc Cậu thủy lo lắng nói Nhưng mà bùa yểm đất này có ý nghĩa gì à? Tại sao người đó phải làm như vậy? Thế lành liền đáp Ngày mai giải xong bùa yểm này thì câu trả lời sẽ có mà thôi Cậu cứ yên tâm Mục đích của người này là chỉ dùng bùa khống chế cho các pháp sư Có thể soi ra được sự việc của gia đình cậu mà hóa giải Nguy hiểm hơn cái bùa điểm này Là đang giữ linh hồn của rất nhiều người trong gia tiên nhà cậu Ngoài ra tôi còn nghi ngờ Người yểm bùa lố ban rất có thể liên quan đến người Đồng Văn Bạch này Thầy lành phân tích lại sự việc Và làm lễ giải bùa yểm đất ngày hôm sau Lễ được bày ra ngoài trời và đợi đúng 9 giờ sáng là tiến hành Thầy dùng chú đọc liên tục không ngừng nghỉ hai tiếng đồng hồ Sau khi mã được hóa thì cậu tùy dùng máu chó mực Đã được chuẩn bị trước đó tạt ra xung quanh Theo hướng đông tây nằm bắc Tại bốn hướng này thầy lành cho cắm bốn cành dâu to Trên treo bùa màu đỏ Sau khi máu chó mực được tạt hết Thầy lành đứng trong sân hai tay phải cầm kéo Tay trái cầm kiếm mỗi một vòng quanh sân Mỗi lần thanh kiếm vung lên là tay kéo lại cắt liên tiếp bà cái Hàng xóm xung quanh thấy chuyện lạ thì cũng đứng vây quanh nhà mà xem Nhiều người còn hiếu kỳ chào hẳn lên bờ tường Ngồi xem thầy Pháp giải bùa yểm trên đất 12 giờ trưa thầy lành cũng ngưng tay Thầy yêu cầu cầu thủy gỡ hết bốn lá bùa treo trên bốn cánh râu vậy. Thầy lầm nhầm đọc chú rồi dùng kéo cắt nhỏ mấy lá bùa ấy ra Bỏ vào trong một chậu nước đặt trên bàn Lá bùa thả trong nước nhanh chóng bị ướt truyền thành màu đỏ sẫm. Thầy đốt một bó hương to rồi thả vào trong chậu Hương cháy bùng bùng vì bị dìm vào trong nước tắt ngấm Nhưng lại bốc lên một làn khói nhạt màu đỏ Những người hiếu kỳ đứng xem bây giờ phải thốt nhiên để kinh ngạc Vì màu sắc của khói bốc lên Thầy lành chậm dại đáp Giờ này quan trên đi tuần Quý vị nên về nhà tránh bị trách phạt Mọi người hàng xóm nghe thầy lành nói vậy Dù tin hay là không tin Thì cũng nhanh chóng bỏ về Thầy đợi mọi người về hết thì thầm vào tay của cậu Thủy vài câu. Cậu Thủy tròn mắt lên ngạc nhiên nhưng vẫn lặng lẽ làm theo lời của thầy. Chiếc chầu kia cậu cẩn thận nâng cao hơn đầu bước ra ngoài ngõ, đặt ở giữa đường và để yên ở đó cho đến chiều. Phía trong nhà thầy lành nghỉ tay, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi buổi chiều tiếp tục làm lễ. Cậu Thủy liền hỏi, lỡ như đặt cái chầu ấy ở ngoài người không biết đổ đi thì sao hả thầy? Thầy lành liền đáp, thì còn mong có người đổ đi giúp cậu Nếu tới 2 giờ chiều mà cái chậu còn nguyên Còn nếu có người đổ đi giúp Thì chúng ta không cần làm tìm nữa vợ chồng cầu Thùy nghe thầy lệnh nói vậy Thì ngạc nhiên lắm Nhưng sao thầy lại nói như vậy Mọi người ăn cơm nước xong nghỉ ngơi một chút Thì đến 2 giờ chiều Cầu Thùy ra ngoài đường kiểm tra Thì quả nhiên cái chậu vẫn còn y nguyên chỗ cũ Cầu hớt hại trở về thông báo cho thầy lệnh biết chuyện Thầy liền ngật cổ đáp Vậy bây giờ tôi sẽ chấn lại Bốn cảnh dâu kia phiền cậu nhổ lên giúp tôi Dưới mỗi cảnh dâu ấy tôi sẽ chôn một vật xuống dưới đất Sau khi làm xong chúng ta có thể dễ dàng mời vong linh ra tiên cậu lên để hỏi chuyện Cậu Thủy vui mừng vội cầm chiếc quốc gia vườn Mỗi một cảnh dâu nhổ lên Thầy lành bỏ xuống dưới đó một bọc nhỏ Mỗi một bọc thầy lành không dùng giống nhau Nhiệm vụ cầu cậu Thủy là lấp chúng lại rồi cắm cảnh dâu kia trở lại như cũ mọi chuyện xong xuôi thì cô lan ở trong nhà hốt hoảng chạy ra và hét lớn chết rồi thầy ơi không xong gì ạ à? bà thường bốc cháy rồi thầy ơi